0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 5. La drum. Cine cumpără un copil cu 40 de franci, nu trebuie să fie cu orice preț o dihanie care își strânge carne proaspătă ca să o mănânce. Vitalis nu voia să mă mănânce și, printr-o rară excepție la negustorii de copii, nu era un om rău. Am avut numai decât dovada. După ce am mers vreun sfert de ceas, m-a lăsat din mână zicându-mi. Acum umblă binișor lângă mine. Și nu uita că, dacă ai vrea să fugi, Capi și Zerbino, care au buni colți, numai decât te-ar prinde. Simțeam că nu mai pot scăpa și că era deci deplisos să încerc. M-am mulțumit doar să oftez. Ești amărât," mi-a zis. Te înțeleg și nu mă supăr. Poți chiar să plângi dacă ți-e poftă. Caută însă de pe că nu te-am luat cu mine spre nenorocirea ta. Ce te-ai fi făcut? Te-ar fi dus în ospiciu. Cei care te-au crescut nu sunt părinții tăi. Mama ta, cum îi zici tu, o fi fost bună cu tine. O iubești și îți pare rău că ai lăsat-o. Foarte bine." Dar gândește-te că nu te-ar fi putut ține contra voinței bărbatului, care nici el poate că nu e așa rău cum îl crezi. N-are cu ce trăi, fiindcă e schilod și nu mai poate munci. E firesc, deci, să-și facă socoteala că nu poate muri el de foame ca să te hrănească pe tine. Azi, viața e mai totdeauna o bătălie în care nu faci ce vrei. Înțelepte vor fi fost cuvintele lui, sau cel puțin cu experiență, dar era ceva care striga în mine mai tare ca ele. Despărțirea. N-aveam să mai văd pe aceea care mă crescuse, mă dezmierdase și mă iubea, și gândul acesta mă strângea de gât, mă sugruma. Mergeam totuși pe lângă Vitalis, căutând să-mi repet ce-mi spusese. Avea dreptate. Barberan nu-mi era tată și nu avea deci de ce să rap de foamea pentru mine. Primise să mă ia și să mă crească, dar, fiindcă nu mă putea ține, trebuia să mă gonească, iar eu, nu de ziua plecării, trebuia să-mi aduc aminte, gândindu-mă la el, ci de anii petrecuți în casa lui. Gândește-te bine la ce spun, îmi repeta Vitalis din când în când, și o să vezi că nu o să-ți pară rău. După ce am coborât un drum abrupt, am ajuns într-un șes pustiu care se întindea neted și monoton cât vedeam cu ochii. Nici o casă și niciun pom, numai burieni roșcate și mărăcini jigăliți de vânt. Vezi, ar fi fost o prostie să încerci să fugi, numai decât te-ar prinde capii și zerbină. Să fug? Nici gând. Unde m-aș fi dus? La cine? Poate că, la urma urmei, bătrânul nu era așa de strașnic cum mi s-a părut întâi, și nici stăpânirea lui, fiindcă mi-era stăpân, poate nu i a fi fost nemiloasă. Am mers mult așa prin pustiuri, ieșind din mărăcini și intrând în pietrișuri și nezălind de jur împrejur decât de rotunzimea câtorva coline cu creștetele sterpe. Astfel îmi închipuiam eu călătoriile și, când uneori în visele mele copilărești îmi părăseam satul, rătăceam prin locuri așa de frumoase că nici n-aveam a face cu cele prin care treceam acum. Pentru întâia oară umblam atât de mult, dintr-o singură dată și fără odihnă. Stăpânul meu înaintea cu pași mari și regulați, purtând maimuța când pe umăr, când pe sac, iar în împrejurul lui câinii trepădau fără să se împrăștie. Din când în când le arunca într-acât câte un cuvânt prietenos, când francezește, când într-o altă limbă necunoscută mie. Nici el, nici ei nu păreau osteniți. Eu însă eram prăpădit. Ostenea la trupului, unită cu tulburarea morală, mă slăiră de tot. De-abia mă după Vitalis, dar nu îndrăzneam să-i cer să stea. Încălțămintea te ostenește, mi-a zis el. La Iuzel o să-ți cumpăr pantofii. Păgăduiala mi-a dat puteri, mai ales că dorința mea cea mai fierbinte fusese totdeauna să am pantofi, și băiatul primarului și al hangiului aveau pantofi, așa că duminicile, când veneau la biserică, ei lunecau pe les pe zile zgomotoase, pe când noi, țăranii, troncăneam ca niște cai. Mai e mult până la Iuzel?" am întrebat eu. Aha, mare poftă trebuie să ai să te vezi cu pantofi," mi-a răspuns el râzând. Ei, îți făgăduiesc o pereche cu cui în talpă, pantaloni de catifea, o vestă și o pălărie. Așa sper că o, ți se, o să ți se usuce crimile, iar picioarele au să poată face cele șase leghe care mai sunt până acolo." Pantofi cu cui în talpă?" Am rămas uluit. Numai pantofii singuri și tot erau ceva pomenit, dar când am auzit și de cuie, mi-a trecut tot necazul. Pantofi, pantaloni, vestă și pălărie. Ah, de m-ar vedea mama ce veselă și ce mândră ar fi! Dar cu toată nădejdea celor ce mă așteptau la capătul celor șase leghe, mi s-a părut cu neputință să mai merg încă atât. Cerul, care la plecare fusese tot albastru, s-a umplut încet, încet de nori și a început apoi o ploaie măruntă care nu s-a mai oprit. Cu blana lui de oaie, stăpânul meu era destul de apărat și își putea mai maimuța, care, la cea din tâi de ploaie, intrase numai decât în culcuș. Dar câinii și eu, care n-aveam cu ce să ne învelim, ne-am udat până la piel. Bancă ei se puteau din când în când scutura, pe când eu, lipsit de acest mijloc firesc, umblam sub o povară care mă apăsa înghețându-mă. Răcești ușor?" m-a întrebat stăpânul meu. Nu știu, nu țin minte să fi răcit vreodată." A, foarte bine, dar ca să nu ți se întâmple ceva, nu o să mergem azi mai departe. Uite, acolo în sat, în el o să dormim." Dar în tot satul nu era niciun han și din țărani niciunul n-a vrut să primească un fel de cerșetor, care tăla după el un copil și trei câini, care de care mai murdari. Nu găzduim," ne răspundeau toți și ne trândeau ne trânteau ușa în nas. Atunci cum? Trebuia să mai facem, fără odihnă, încă patru leghe până la Iuzel?" Noaptea venea, ploaia ne înghețase și îmi simțeam picioarele ca doi stâlpi de lemn. Ah, mama, unde era mama?" În sfârșit, un țăran mai milostiv ca toți s-a îndurat să ne deschidă poarta unui hambar, dar, înainte de a ne deschide, ne-a impus condiția să nu aprindem lumină. Dăm mi chibriturile," i-a zis el lui Vitalis. Țile le înapoiesc mâine la plecare." Slavă Domnului! Aveam cel puțin un acoperiș și nu mai curgea ploaia pe noi." Vitalis era un cuminte, nu pleca la drum fără merinde. În sacul soldățesc pe care îl purta în spinare era o pâine mare pe care a rupt-o în patru. Atunci am văzut întâi cum păstra el în trupa lui rânduiala și supunerea. Pe când rătăceam din curte în curte, căutând un culcuș, Zerbino se furișase într-o casă, de unde ieșise tot pe furiș cu o coajă de pâine în gură, iar Vitalis, văzându-l, nu-i zisese decât atât. O să vorbim noi, domnule Zerbino. Eu uitasem furtul, dar, la împărțirea în patru a pâinii, am văzut pe Zerbino ghemuindu-se. Vitalis și eu stăm amândoi alături pe câte un snop de fân. Între noi inimioara. În față erau un șiraș și trei câini, capi și dolce, cu ochii în ochii stăpânului, iar Zerbinoc cu în jos și cu urechile plășite. Să iasă afară hoțul, a porunci stăpânul, să se ducă într-un colț și să se culce nemâncat. Imediat, zărbinoș a lăsat locul și, mergând mai mult de-a bușilea, s-a ascuns într-un colț arătat de stăpânul său, unde s-a vârât aproape tot într-un mal de iarbă, așa încât nu-l mai vedeam, dar îl auzeam suflând tânguios. Vitalis mi-a dat apoi partea mea de pâine și, mâncând-o pe-a lui, am împărțit în bucățele mici maimuței și celor doi câini părțile cuvenite lor. În ultimele luni trăite lângă mama, nu fusesem deloc răsfățat. Cu toate acestea, schimbarea de acum mi s-a părut grozavă. Ah, ce bună ar fi fost ciorba caldă pe care mi-o dădea ea în toate serile, chiar fără unt! Ce bine m-aș fi încălzit la vatră! Cu ce plăcere m-aș fi streculat în patul meu, trăgând plapuma până peste cap! Dar, vai, nici vorbă de pat și de plapuma! Ba, încă bine că aveam câte o saltat de f- saltea de fân! Doborât de o steneală, cu picioarele jupuite de umblet, tremura în vargă în hainele ude. Se înnoptase de tot, dar nu-mi era gândul la somn. Îți ne dinții," mi-a zis stăpânul. Ți-e frig?" Cam." L-am auzit deschizând sacul. Eu nu prea am rufărie," a adăugat el, dar uite o cămașă uscată și o vestă în care să te poți înfășura după ce ți vei scoate pe cele ude. Pe urma să te, să te înfunzi în fund și să vezi ce iute o să te încălzești și o să adormi." Am făcut ce mi-a spus, dar multă vreme m-am răsucit în noul meu pat, prea chinuit și prea amărât ca să pot adormi. Aș avea, așa avea să fie de aici înainte? Umblet într-una prin ploaie, somn în hambare, dârdâit de frig, un codru de pâine și nimeni să mă plângă, nici mama? Pe când cugetam astfel cu inima ruptă și cu ochii plini de lacrimi, am simțit un suflu cald trecându-mi pe față. Am întins mâna și am dat peste părul lănos al lui capi. Se apropiase binișor de mine, mirosindu-mă, și respirația lui mi-a alergat pe obraz și prin păr. Ce voia? Să se culce și el pe fân, lipit de mine, și să-mi lingă prietenește mână. Mișcat de dezmierdarea lui, mi-am săltat puțin, m-am săltat puțin și l-am sărutat pe botul rece. Drept mulțumire și-a înnăbușit un țipăt, apoi și-a pus laba în mâna mea și n-a mai mișcat. Am uitat atunci și o steneală și necazuri. Gâtul încleștat mi s-a destins și-am respirat. Nu mai eram singur, aveam un prieten.